2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le Meilleur de l'Info sur CNews, l'émission pour revoir les meilleures séquences de la journée sur CNews. Nous allons évidemment revenir ce soir sur ce drame au 17 rue de Tivoli à Marseille. L'effondrement de cet immeuble d'habitation de 4 étages. 6 corps sans vie ont été retrouvés par le secours, dont les conditions de travail, vous le verrez, sont particulièrement délicates. Et c'est désormais une course contre la montre qui est lancée pour tenter de retrouver d'éventuels survivants.
3: Après la découverte de plusieurs corps sans vie, une nouvelle rassurante pour les secours. Une personne qui était présumée disparue dans un immeuble voisin du 17 rue Tivoli s'est manifestée auprès de ses proches, a annoncé le parquet.
2: Près de 200 personnes ont été évacuées et mises à l'abri. Le temps de vérifier si leur logement n'a pas été fragilisé par l'explosion des riverains sous le choc, vous le verrez.
4: Je souhaite que les gens qui ne soient pas morts, parce que je les connais bien, qu'ils ne sont pas montants. Et après la suite, on puisse prendre nos attaques personnelles. Et après, il va voir si on peut arrêter encore. Je sais pas.
2: Et on évoquera également ce soir un forcené retranché à l'Elysée. C'est en tout cas ce que pense d'Emmanuel Macron. Boris Vallaud, chef de file des députés du Parti Socialiste à l'Assemblée.
5: Le terme forcené est, est un, peu, un peu fort mais il y a un vrai retranchement plutôt à l'international et une vraie isolation quand même du président de la République euh, qui laisse, euh, qui sert un peu les fesses en attendant le rendu du, du mmh. conseil constitutionnel.
2: Voilà donc pour le menu de ce soir, Marc Marneau, bonjour, bonjour, j'allais dire bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir euh, Ce vous. soir vous êtes chef d'entreprise, ça vous va comme menu Parfait. Très bien, et eh bien tout de suite en tout cas, juste avant c'est l'essentiel de l'actu avec Isabelle Piboulot.
6: En Haute-Savoie, les recherches des secours sont terminées. Le bilan de l'avalanche d'hier s'est alourdi. Six personnes ont été tuées, un blessé léger est à déplorer. Il s'agit d'un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années. Le drame est survenu sur le glacier d'Armancette, sur les hauteurs des contaminements de montjoie lors d'une randonnée sur une voie classique du massif du Mont Blanc. Nouvelle fusillade aux états unis Cinq personnes ont été tuées, dont le tireur. Huit autres ont été blessées. Deux victimes sont dans un état critique. Un individu a ouvert le feu ce matin dans une banque de Louisville, dans le Kentucky. Il s'agirait d'un ancien employé de la banque. Une enquête a été ouverte. Et puis l'indignation en Allemagne, à Berlin. Déchaînement de haine antisémite lors d'une manifestation pro-palestinien réunissant près de 300 personnes. Des chants et des slogans ponctuels. Et de menaces de mort, ont été scandées. Je cite « mort aux Juifs, mort à Israël ». Les faits se sont passés samedi. Cette mobilisation intervient dans un contexte de violence au Proche-Orient ces derniers jours.
2: Il est minuit 40 dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille. Le 17 rue de Tivoli s'effondre à la suite d'une explosion. Et depuis, les secours ont trouvé six corps sans vie, mais continuent toujours de lutter sans relâche pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Regardez.
3: Après la découverte de plusieurs corps sans vie, une nouvelle rassurante pour les secours. Une personne qui était présumée disparue dans un immeuble voisin du 17 rue Tivoli s'est manifestée auprès de ses proches, a annoncé le parquet. Un immeuble du 5e arrondissement de Marseille s'est effondré, entraînant dans sa chute une partie des immeubles adjacents, le 15 et le 19. Au total, 33 bâtiments et plus de 200 personnes ont été évacuées.
7: Les deux bâtiments contigus euh, sont toujours menaçants. Euh, donc euh, Là-dessus, on, on expose un minimum nos, nos personnels. C'est un travail qui se fait de concert avec euh, un engin de grutage euh, qui, de façon chirurgicale, toujours enlève les gros blocs et, et, et des un maximum. Euh, euh, les, les, les gros morceaux de façon à, à nous permettre à, à nous après manu, manu, à, à la main de récupérer euh, les, les morceaux manipulables et, et d'accéder aux victimes sans risquer
8: d'aggraver de, de, leur état si elles sont dessous. Je profite de la présence de monsieur pour saluer la, le, le travail des, des, des sapeurs-pompiers euh, qui, euh, qui est remarquable et je crois que c'est important que toute la population aujourd'hui ait conscience euh, du travail que ça représente et qui n'est sans doute pas sans danger non plus parce que J'imagine que dans un contexte euh, comme ça de, de, de gravats et d'immeubles de, 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 qui s'est effondré euh, et avec des parties en voie d'effondrement, évidemment ça ne, ça ne doit pas être sans, sans risque. Donc bravo. Dans une situation où chaque minute
3: compte, les recherches se poursuivent et l'espoir demeure toujours.
9: C'est pierre par pierre que nous continuons ce travail, que nous le continuerons toute la journée. Il reste de l'espoir et tant qu'il reste de l'espoir, nous ne nous arrêterons pas. Tant qu'il reste de l'espoir pour retrouver... Des survivants ne nous arrêteront pas.
10: La seule envie, c'est de retrouver euh, des, des gens euh, vivants. Évidemment. Je, je me souviens, euh, lieutenant Lamé, que euh, lors du récent euh, séisme en Turquie, on a retrouvé un enfant, je crois, dix jours euh, après euh, le, le terrible tremblement de terre. Euh, alors, vous n'étiez pas en Turquie, mais vous avez connu ce genre de, 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 de théâtre d'opération. Bon, euh, oui, Benoît Payan a raison. L'espoir, il ne fait pas vivre seulement euh, il, il est là,
2: quoi. Et c'est donc une course contre la montre qui s'est engagée. Les secours insistent lourdement sur l'espoir qui réside toujours, tant que les recherches ne sont pas terminées.
9: L'objectif pour nous, c'est
10: d'abord, évidemment, vous l'avez compris, la recherche de personnes qui seraient encore ensevelies sous, sous les décombres.
11: L'espoir, déjà, guide nos actions. Oui. Ah, c'est sûr. Comment peut-on survivre ben, Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre d'abord des matériaux euh, qui euh, sont en présence et qui se sont effondrés. Euh, on, on a des enfondrements dits euh, avec des poches de survie. On crée des poches de survie par l'enchevêtrement des matériaux où on a peut-être des personnes qui ne seront pas écrasées, mais qui sont simplement prisonnières euh, de, de ces gravats. Et là, on a cet espoir-là.
12: Les recherches se déroulent avec prudence puisque l'espoir de retrouver des survivants est toujours présent. Donc c'est un travail extrêmement minutieux qui est mené par les marins-pompiers, un travail qui est long, qui est difficile. La bataille continue
11: puisque tant qu'on n'a pas clôturé cette mission, pour nous rien n'est terminé et on se refuse de ne pas avoir d'espoir. Et ça fait aussi partie, je dirais, de cet entraînement au quotidien que l'on a où sinon on ne ferait pas ce métier-là de si on ne croyait pas forcément à l'idée de pouvoir sauver des gens.
7: Ah bah C'est pour ça que les, les collègues de Marseille euh, se relaient toute la nuit, on travaillait toute la nuit, il y avait 88 personnes cette nuit dans les décombres à rechercher les, les victimes, avec différentes techniques, hein, les chiens, euh, des équipements, des sonars, des, 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 enfin, différents équipements qui nous permettent de trouver des gens, des caméras thermiques, etc. etc. Et de toute façon, les, les collègues de Marseille n'auront de cesse de s'arrêter que quand
9: tout le monde sera retrouvé. reste de l'espoir, et tant qu'il reste de l'espoir. Nous ne nous arrêterons pas. Tant qu'il reste de l'espoir pour retrouver des survivants, nous ne nous arrêterons pas. Et les pompiers marseillais ne s'arrêteront pas.
2: Marc Varno, je, je le répète, six victimes pour le moment. Et malheureusement, le, on peut s'attendre à ce que le bilan soit encore plus lourd.
13: Malheureusement, oui, vous avez raison. Et c'est vrai que quand on voit les images de cet immeuble qui s'est effondré... On ne s'attend pas à ce qu'il n'y ait malheureusement aucune victime. Hein. Et à chaque fois qu'un immeuble s'effondre, c'est déjà produit à Marseille, hein, pour d'autres raisons. Il y avait eu, je crois, à l'époque, 8 morts. Mmh. Un immeuble qui s'effondre en pleine nuit, malheureusement, on a... Alors, heureusement, c'est quand même extrêmement rare, hein. même si les images sont, sont impressionnantes. Hein. Je crois qu'il est bon de rappeler que les effondrements d'immeubles, les explosions, les graves explosions liées au gaz, c'est rarissime.
2: On pense évidemment euh, aux familles des victimes qui doivent être, évidemment... Euh particulièrement touchés. On pense également euh, aux forces de l'ordre, aux secours qui œuvrent euh, jour et nuit. Près de 100 marins pompiers sont mobilisés depuis, euh, depuis samedi soir et vous allez le voir, les conditions de travail sont particulièrement compliquées.
11: La méthode consiste d'abord à reconnaître des espaces, euh, des zones choisies, euh, référencées par les spécialistes et à partir du moment où on est sur certains qu'il n'y a personne dans, ce, dans, dans cette zone, on commence à faire un, un, un enlèvement de ces gravats par des euh, moyens mécaniques. Et c'est bien pour ça que euh, l'on parle euh, d'enlèvement sélectionné des débris. Euh, c'est parce que sélectionnés dit ont été reconnus. Il y a encore ces victimes potentielles qui se trouvent sous les décomptes. Donc on ne peut pas tout déblayer d'un seul coup. C'est un micado. Si on touche une pierre, ça a une incidence peut-être sur une autre, ouais. et peut-être à côté de l'autre, il y a potentiellement une victime. Donc il faut y aller de façon euh, vraiment avec beaucoup d'attention, il faut y aller euh, vraiment de façon
7: d'une technique précise. Dès qu'on a réussi à déplacer euh, ces morceaux, on envoie les équipes avec, euh, donc, euh, directement euh, dans les décombres avec les chiens euh, qui euh, permettent de, de vérifier s'il euh, voilà, y, y a un endroit marqué plus précisément euh, qu'un autre. Et donc euh, on, on déblie tout ce qu'on peut déblayer à la main et après on recommence à nouveau de façon chirurgicale avec cette grue.
11: Malheureusement, on est au contact de certains corps donc les marins-pompiers ont encore euh, du travail au regard de, de ces facteurs manquants et de ces, euh, de ces phénomènes, on va dire tout simplement d'instabilité euh, qui sont croissants, parce que plus vous allez creuser, forcément on risque de, de rencontrer des difficultés. Et puis vous avez aussi, euh, le, le, malheureusement, ce côté, ce côté humain qui est extrêmement important, qui est le leitmotiv euh, des, des marins-pompiers sur place. Donc cela veut dire que euh, cette recherche, elle doit être encore approfondie, elle doit être encore euh, beaucoup plus méticuleuse.
7: La difficulté, c'est qu'il y, y a quand même tous les étages qui se sont euh, cumulés euh, au sol, et donc en fait euh, à chaque fois, c'est un étage qui doit correspondre, je vais vous dire quelque chose qui est peut-être pas réaliste, hein, mais c'est peut-être un, un mètre un maître docteur de, de, de gravat qui correspond à un étage que l'on enlève, et après on passe à l'étage en dessous, et voilà, on a fait ça sur l'arrière du bâtiment, et là on fait la même chose sur la bande du bâtiment.
11: Je dirais que c'est le, le terrain qui commande. Le terrain qui commande, c'est l'adaptation, euh, l'adaptation permanente face à l'évolution que l'on donne à l'opération. Euh, concernant les moyens lourds qu'on utilise, effectivement, c'est parce que aussi euh, les mètres cubes qu'on doit déblayer euh, sont, ne peuvent pas se faire aussi rapidement si on le faisait euh, avec des seaux, des pelles. Donc on a des moyens qui existent, mécaniques, que l'on utilise, qui sont pertinents, à partir du moment où on a bien reconnu euh, qu'il n'y ait plus personne.
2: Marc Varnot, on, on salue, on pense évidemment aux forces de, de secours, aux, aux marins-pompiers de Marseille qui euh, risquent leur vie pour sauver euh, des vies, justement.
13: Et puis, on, on voit bien sur les images que ça va être extrêmement compliqué pour eux parce que la rue est, est, est étroite, l'immeuble est enclavé. On voit qu'il y a un engin lourd qui, qui dégage les gravats, mais on se demande bien où ils peuvent mettre les gravats. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'ils sont dans un schéma qui doit sans doute être le, le schéma le plus compliqué. Hein. On a tous en, en tête les images des tremblements de terre. Quand on a des tremblements de terre dans des villes avec ou de plusieurs bâtiments qui sont qui sont tombés, avec euh, voilà donc les engins de ce, les engins et les secours peuvent passer. Là, ce qui choque, c'est qu'on se rend bien compte que les secours ont du mal quand même à travailler. C'est très étroit. Oui, on est en pleine ville, forcément.
2: Ce sont des, des conditions très particulières pour, pour, les mariens, pour les marins pompiers. Justement, dans le même temps, les, les secours tentent de comprendre ce qu'il s'est passé exactement. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette explosion Voici quelques pistes évoquées sur nos plateaux aujourd'hui.
10: Il y a un certain nombre d'indices, pas de certitudes. Oui. La, la première, les gens ont entendu une explosion. La deuxième, il y a eu une onde de choc puisque les vitres et des fenêtres ont été enfoncées à plusieurs centaines de mètres. La troisième, c'est que les bâtiments proches aussi, par l'onde de choc, ont été abîmés. Qu'est-ce qui peut provoquer une explosion bah, c ce, que a. ce qui existe, c'est le gaz. Et là, on pense immédiatement à la rue de Tréville. Il y a trois cas, si vous voulez, schématiquement, dans l'effondrement d'un immeuble. Je schématise. La première, c'est la structure qui est affaiblie par une explosion. La deuxième, c'est lorsque... Euh, les, les sous-bassements qui lâchent, mmh. les fondations. C'est ce qui s'est passé à Lille, où les maisons ont été construites dans un ancien, un ancien lit d'une rivière qui a été détournée. Et puis le troisième cas, c'est une rupture de structure entre les murs et le plancher, lorsque les poutres ont été minées par le, 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 la pourriture, si vous voulez. C'est ce qui s'était passé à Marseille, où là, les poutres de bois lâchent, se désolidarisent des murs, se désolidarisent et plafond-plancher... — Si
1: c'est cette hypothèse, la première, pardon, que vous oui. avez euh, citée, l'explosion au gaz, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de vétusté ou de malfaçon ?— Non, ou...
10: ils n'étaient pas, pas classés. Apparemment, ils, étaient, ils avaient 100 Descent. ans, mais ils n'étaient pas classés comme Non, comme ils n'étaient pas
14: du
13: tout euh, classés classé. comme vétustes. Voilà, — Voilà, des accidents.
2: — Alors justement, Marc Varnot, vous vouliez réagir par rapport à ce que disait euh, notamment Michel Chevalier en plateau
13: ?— Oui, non, il a, il a totalement raison. Alors c'est un peu différent de l'explosion de la rue de Trévise à Paris. Hein. La rue de Trévise à Paris, il y avait une fuite de gaz les pompiers sont intervenus, et quand ils étaient sur place, tout a, tout a explosé, et il y a eu un, un feu gigantesque, il y a deux pompiers qui ont, qui ont été tués, hein. c'est pour ça que les pompiers qui sont morts, rue Trévise. Euh, 92% ou 93%, je ne sais plus, des, des, des accidents liés au gaz sont liés à la vétusté du réseau. Donc ce sont vraiment des accidents qui sont liés au réseau, au réseau lui-même. Hein. Ensuite, il faut qu'il y ait une accumulation de gaz de au moins 5% pour le gaz de ville, pour que ça devienne, entre guillemets, explosif. Donc, il faut quand même que pas mal de conditions, euh, mal de conditions soient réunies. Je crois que le, le vrai sujet, et bon, heureusement, on n'est plus dans la situation du siècle dernier, où, euh, souvenez-vous, au début du XXe siècle, l'explosion de gaz était commune. Aujourd'hui, le réseau est en bon état. Mais il faudrait quand même veiller à ce que GRDF apporte toutes les garanties pour que le réseau soit toujours très bien entretenu.
2: Alors, justement, un manque de moyens Y a-t-il un manque de moyens
13: vous Non, mais si on prend, euh, enfin, si on, si on prend Enedis aujourd'hui, euh, Enedis, aujourd'hui, il fut un temps, il remplaçait les transformateurs électriques euh, régulièrement pour éviter qu'ils tombent en panne. Aujourd'hui, malheureusement, souvent, il les remplace quand ils tombent en panne. Donc, il euh, y, y a un allongement de la durée de vie du matériel qui, dans certains cas de figure, notamment dans le gaz, devrait être totalement interdit parce que c'est dangereux.
2: L'occasion... Euh, alors, je précise tout de même... de que le, on, on ne sait pas encore euh, quelle est euh, exactement la source de cette, de cette explosion. La piste de la fuite de gaz, effectivement, euh, et, euh, semble être euh, privilégiée, mais c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler, euh, si jamais on est chez soi et qu'on sent du gaz, ou même dans une entreprise, qu'est-ce qu'on fait
13: ben, on a, on a, Ça paraît du
2: sens, mais je pense que c'est important quand même de le
13: rappeler. Il faut, faut rappeler que le gaz il est inerte et qu'on le parfume, mmh. justement pour qu'il ait une odeur spécifique qu'on puisse détecter. Et donc, effectivement, la première chose à faire si on détecte du gaz chez soi dans son entreprise, c'est déjà d'ouvrir les fenêtres et de faire circuler l'air pour éviter qu'il y ait une accumulation de gaz. Parce que s'il si y a une accumulation de gaz, à un moment, vous allez arriver à entre 5 et 15 et là, ça peut devenir explosif. Et donc, il faut éviter ça.
2: Et éviter également, de, me semble-t-il, euh, d'allumer les lumières ou d'allumer les, 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 les oui, objets. Oui,
13: tout, tout ce qui voilà. peut créer un départ d'incendie, il euh, faut, faut faire éviter. Attention.
2: Effectivement. Depuis hier, les témoignages, vous allez le voir, affluent de riverains, d'habitants du quartier qui ont entendu cette explosion. Ils nous racontent leur nuit en enfer.
4: À 1h moins 20 du matin, j'entends une explosion. J'ai crié, j'ai hurlé. Et après, j'ouvre l'autre fenêtre qui est dans le salon et je vois que les gens, ils crient, ils hurlent. J'ai des... entendu des femmes hurler. Et moi, je pensais, qu'est-ce qui se passe Et après, le voisin m'a dit, il y a le gaz. Le bruit je ne l'ai jamais entendu dans ma vie, même si c'était un avion, pas comme ça, vraiment. C'est choquant, j'ai l'image, je n'arrive pas à oublier. À 4 h, pile du matin, j'entends un autre, une autre explosion. C'était le deuxième, le deuxième euh, bâtiment qui s'est effondré.
6: effondré. Même
4: les pompiers avaient peur. Même les, les pompiers se sont partis à, à droite, à gauche, ils avaient peur. Et la police, ils courent, ils nous ont dit rentrez chez vous, fermez les fenêtres, fermez les fenêtres. Parce qu'il y avait beaucoup de. La poussière et je la fumée. J'avais peur. À ce moment-là, je dis ça et je vais mourir. Je suis partie, j'avais mon léguise, j'ai mis vite mon tennis sans chaussettes, j'ai le rouge, là, ça c'était mon pyjama. Et quand le voisin me dit descends descend », je dis il y a quelque chose qui va arriver, j'ai couru, je sais plus, je vois plus clair ce que je fais. Moi j'attendais le soir, j'attendais, les... mais les, les pompiers sont venus me chercher le matin. Quand ils sont venus, ils ont tapé plus fort. Ils m'ont dit sortez, sortez, sortez. Le l'immeuble va effondre. À ce moment-là, j'étais perturbée et j'étais paniquée. J'ai envoyé, j'ai réveillé mes enfants et je suis sortie avec mes sandales d'intérieur, avec le pyjama, la robe de chambre. J'ai un mur qui a été fissuré, le mur de, du couloir qui mène dans la chambre de mon fils, une épaisseur de 50 centimes sur 50 centimes. Je souhaite. Les gens disent qu'ils ne sont pas morts parce que je les connais bien, qu'ils ne sont pas morts. Et après la suite, on puisse prendre nos affaires perso. Et après, il va voir si on peut habiter encore là-bas. Je sais pas.
2: Et oui, Marc Varneau, elle est terrible cette, cette émotion euh, qu'on comprend évidemment des riverains qui connaissaient pour certains comme cette dame visiblement les, les personnes qui habitent qui habitait au 17 rue de Tivoli
13: ah, Bien entendu, vous comme moi, je pense qu'on connaît nos, nos voisins. Mmh. Vous imaginez en pleine nuit, minuit 40, vous êtes en train de dormir, tout d'un coup, vous entendez une explosion, une explosion, comme si il y avait une bombe, qui a, qui a, et l'immeuble d'à côté qui s'effondre. Mettez-vous la place des gens. L'immeuble d'à côté, c'est des gens que vous connaissez, que vous croisez tous les jours, à qui vous dites bonjour. Tout d'un coup, l'immeuble, s'effondre. Bah, évidemment qu'ils sont choqués. Enfin, le contraire serait, serait surprenant.
2: Et toutes ces personnes vont justement être prises en charge. Environ 200 personnes ont été évacuées et mises à l'abri. De nombreux logements aux environs ont été touchés par cette explosion. Et c'est désormais, vous allez le voir, un long parcours du combattant qui attend les riverains.
7: On est en train également de, de s'occuper des gens qui ont été délogés euh, par mesure de sécurité au moment euh, de l'événement et, euh, et donc euh, en lien avec l'interservice, avec euh, les architectes de la ville, avec euh, les services de logement de la ville, avec euh, des, des experts privés, euh, on, on fait le point sur ces appartements qui ont été évacués par mesure de sécurité pour vérifier ceux qui pourraient être réintégrés euh, à partir de demain. Voilà, et on a organisé également euh, l'accès euh, ponctuel aux, aux gens qui ont été euh, évacués, et qui sont actuellement euh, relogés soit par la ville, soit par euh, leurs propres moyens pour leur permettre de récupérer des effets personnels, leurs pièces d'identité, de l'argent, les clés de la voiture, les clés de l'accès au travail pour demain, etc. Voilà, donc c'est 61 logements là qui, cet après-midi, ont, ont pu être récupérés, enfin, visités par leurs locataires ou propriétaires pour récupérer leurs effets personnels.
14: Maître Slama, ce qu'il faut dire aussi à propos des sinistrés cette fois, c'est que pour eux, c'est un vrai parcours du combattant qui commence et qui va probablement durer des années.
7: Bah oui, ça peut être très long. On a un exemple par exemple ce qui se passe avec les malheureux sinistrés de la rue Trévise à Paris où on sait que c'est extrêmement compliqué où ils interpellent très régulièrement Anil Algo sur ce sujet-là. Donc oui, ça va être très compliqué et euh, va y avoir une procédure, peut-être même une procédure judiciaire, on va rechercher est-ce que c'est des causes naturelles est ce qu'on peut retrouver re lorsque je dis un responsable, c'est pas une personne physique, mais peut-être un établissement ou un syndicat qui n'a pas fait les choses de la meilleure manière ou de manière totalement optimale. Tout ça va prendre énormément de temps et indemnisations aussi vont prendre du temps. Donc oui, c'est un vrai parcours euh, du combattant judiciaire que s'apprête à vivre malheureusement euh, toutes les victimes euh, indirectes de ce grand sinistre. Oui.
8: On se souvient qu'il y avait eu un, un, toute une controverse autour de la rue d'Aubagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que euh, Groupama, le groupe d'assurance Groupama avait décidé que les risques d'effondrement ne pourraient plus être couverts pour des immeubles euh, à, à côté. Enfin, donc c'est vrai que pour les, 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 les sinistrés, mais aussi pour les riverains proches, qui sont d'une certaine façon sinistrés aussi, indirectement, eh bien, euh, euh, il va y avoir un problème ensuite pour réussir euh, bah, éventuellement à se faire rassurer, à, mmh. à faire reconnaître les dommages. donc Il euh, y, y a des implications extrêmement nombreuses, des intérêts financiers forts, et comme toujours dans ce cas-là, évidemment, ça va être très long.
2: Et on en a parlé également sur CNews aujourd'hui. Un homme tué par balle près d'un point de deal à Avignon. Une autre personne a été légèrement blessée hier soir. Une fusillade sur fond de trafic de drogue. Et ce n'est pas la première fois dans cette ville.
5: Il s'agirait d'une guerre de territoire liée au trafic de drogue. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit donc les auteurs présumés de ce meurtre sur trois scooters. Ils passent devant les immeubles et on voit l'un des passagers assis à l'arrière d'un de ces deux roues qui tire plusieurs coups de feu avec une arme longue, type kalachnikov. Il
7: n'est pas étonnant que de l'argent, des armes, de la drogue, ça fasse ça.
10: Thibaut de Montbrial, qui est un grand expert de la sécurité, euh, s'il en est, et qui connaît euh, parfaitement euh, les arcanes de, de tous ces trafics, comparait la France à une sorte de cartélisation à la mexicaine
5: ils ont ouvert le feu à de nombreuses reprises. Cela a provoqué un mouvement de foule dans le quartier. Ils tiraient sur tout le monde et ils ont tué le premier venu. Alors cet homme tué, il serait un client venu se fournir dans l'un de ces points de deal du quartier Montclar à Avignon. Il aurait été tué vers minuit par un fusil type kalachnikov. Et puis selon ce même témoin, ces individus seraient même descendus de leur scooter pour tenter de
8: tuer tous les dealers cachés. Ils parlent même de massacre. Un règlement de compte de plus Et tant qu'on n'est pas concerné, tant qu'on n'est pas dans le quartier ad hoc, et eh bien, on se dit que finalement, euh, c'est banal et ça ne nous choque même plus. C'est intéressant de voir là, peut-être que ça, on pourra dissuader plus d'un, que c'est un consommateur qui a été tué. Donc, euh, consommer de la drogue, elle est achetée sur un point de deal, c'est pas notre, même pour sa propre euh, sécurité. Selon nos sources, les
5: tueurs sont toujours en fuite. Alors, euh, précisons hein, que cela est récurrent dans le quartier. Un homme a été grièvement blessé par balle le mois dernier et deux hommes de 18 et 22 ans ont perdu la vie en décembre dernier pour une affaire de trafic de drogue également.
2: Les représentants de certains syndicats de police ont réagi, réagi à cette actualité de manière assez forte aujourd'hui. Mais que peut bien faire la police face au trafic de drogue et fusillade qui en découlent Réponse.
15: La police doit lutter, mais la police ne peut pas lutter seule elle doit lutter avec un ensemble des institutions de l'État. C'est-à-dire si on pense que la police est en capacité de résoudre toute seule les problèmes de stupéfiants en France, on se plante. On se plante parce qu'aujourd'hui, il faut être en capacité de passer des bons messages à des gamins de 12, 13, 14 ans à faire une vraie pédagogie, à expliquer que la drogue, c'est de la merde. Parce que la drogue, c'est de la merde. Et ça, il faut le dire partout. Il faut aller dans les écoles, il faut aller dans les collèges pour expliquer ceci, pour expliquer que la vie qu'il y aura derrière quand on est un trafiquant de stupéfiants, elle sera, ça ne sera jamais une vie paradisiaque. Ces dealers ont une espérance de vie de 25 ans, donc même chez eux, la peine de mort existe. Donc je crois qu'il va falloir travailler au-delà de la réflexion police-justice. Mais euh, c'est un travail de, de longue haleine de nos politiques, et je crois que, si vous le permettez, c'est vraiment à eux à donner la réponse, mais sans langue de bois. Nous, et je vous le dis clairement, je ne connais pas aujourd'hui un élu qui ne travaille pas sur... Du, qui ne travaille pas ils ne travaillent pas pardon, sur du long terme. Ils travaillent tous sur du court terme. Et c'est insupportable. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. On travaille aujourd'hui, on va retrouver des solutions, mais elles sont repoussées les solutions.
2: Marc Varnaud, euh, on sent les autorités, en tout cas selon les syndicats de police, complètement dépassées
13: Oui, et pourtant, je veux dire, la, la, la France, ce n'est pas une addition de, de villes, de villages, de quartiers qui répondent chacun à des règles différentes. Je crois que Avignon, comme dans le 19e avec les problèmes de crack, on a le droit à la même sécurité que partout ailleurs. Moi, ce qui me choque, c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'on installe des zones de non-droit. Et après, on va dire, bah ben, oui, vous comprenez, le crack dans le 19e, ben, vous comprenez les fusillades à Avignon. La réalité, c'est on n'a pas fait grand-chose pendant très longtemps contre le trafic de drogue euh, qui était au départ euh, légèrement violent. Et puis, tout ça, s'est monté crescendo. Ils ont commencé à se tirer dessus. Ensuite, ce sont des règlements de compte à grande échelle. Et maintenant, ils tirent à la Kalachnikov, en centre, dans le centre-ville. Contre les, contre les clients. Je crois que si on devait avoir une ligne rouge, bah là, elle est, là, elle est clairement franchie. Il va quand même falloir faire quelque chose sur deux sujets. Le premier, c'est sur cette, cette nouvelle criminalité, parce qu'évidemment, hein, les voyous sur les trois scooters qui ont tiré dans le tas, ce ne sont pas des gens qui, hier encore, euh, étaient des saints. Ce sont des gens qui ont déjà des casiers judiciaires bien remplis, en général, et, et qui devraient être en prison, et pas sur des scooters. La deuxième chose, c'est que, dans un pays comme la France, quand le prix d'une Kalachnikov au marché noir est de 400 euros, il ne faut pas s'étonner qu'on a ce type de problème. Il faut absolument lutter contre le trafic d'armes. Aujourd'hui, c'est une priorité absolue.
2: Marc Varno, attention. Attention, il y a un forcené retranché à l'Elysée. Et selon Boris Vallot, chef de file des députés PS à l'Assemblée, il s'agit bel et bien du président de la République. <rire> Vous allez voir des propos qui indignent en plateau, mais pas forcément.
7: L'obstination est mauvaise conseillère. Et on a un président qui est un forcené. Alors, on continuera par d'autres moyens donc, que euh, Allez, le, que le président qu de la
14: République... Emmanuel forcené, c'est des mots quand même euh, assez forts.
7: Quand vous êtes retranché à l'Élysée et que vous n'écoutez plus que vous-même, j'ai pas tellement d'autres adjectifs que celui-là.
9: Un forcené, Alors, retranché vrai. à l'Élysée. Il n'est pas, pas retranché, il peut aller à l'étranger tranquillement. Ouais, en il Chine, il serait acclamé. Bon. Non mais franchement, Comment, les, un forcené, euh, les mots... On peut totalement
1: euh, critiquer Emmanuel bah, Macron. Oui. Mais en ce moment, il y a une montée aux extrêmes sémantiques, et teintée d'un, souvent pas là peut-être, mais d'un peu de complotisme. C'est-à-dire, Macron, c'est vraiment le sale type qui se lève le matin et qui fait tout pour vous pourrir la vie, vraiment, on dirait. Si vous voulez, on peut critiquer sa politique, on peut vraiment, alors là, c'est pas du tout mon propos de dire le contraire, non. mais. Cette espèce de montée aux extrêmes d'inflation sémantique en fait dessert surtout ce qui l'emploi.
14: Mais dans, dans les faits, dans les faits. Vulgarisé, il est C'est le terme. Il voilà. est un peu aujourd'hui bloqué. Vulgarisé, c'est pas pareil. Il, il est bloqué voilà. euh, aujourd'hui. On se demande ce qu'il peut faire dans les quatre, durant les ah quatre ça, prochaines autre chose, années. Ah oui, mais ça Vous avez raison. Bah oui, raison c'est autre chose que, oui, que oui. le traité de cinglé. Un sûr. forcené, c'est un cinglé.
4: Un forcené qui serait retranché derrière derrière les grilles de l'Élysée. C'est
12: institution en tout cas. Oui, mais ça, sert à rien d'utiliser.
4: Alors, bah, les institutions ça, de la 5e, non, hein, merci, raison, le Général De Gaulle. Bah, mais...
12: il, y a, il y a une non, mais il
4: y a une forme de brutalité d'obstination
12: Là, il a raison. Chose. Après, ça va un peu trop loin. Oui, ce oui, débat bon. politique. ce Maurice Valo. Le
5: théor forcené est, est un, peu, un peu fort. Mais il y a un vrai retranchement plutôt à l'international et une vraie isolation quand même du président de la République euh, qui laisse, euh, c'est-à-dire qui sert un peu les fesses en attendant le rendu du, du mmh. Conseil constitutionnel.
2: Marc Varnaud, un, un forcené retranché à l'Élysée, bon, ça va peut-être un petit peu loin de la part d'élus
13: On est dans, dans l'excès permanent sur le président de la République, euh, qu'on qu l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a été élu démocratiquement. Moi, quand j'entends le forcené de l'Élysée, euh, le roi soleil, enfin bon, tout le, tout, toutes les semaines, l'adjectif change. Moi, je suis désolé. Je veux dire, si, 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 si les Français ou certains Français ne voulaient pas d'Emmanuel de, de, Macron comme président de la République, eh ben, il fallait qu'il vote pour Mme Le Pen. Je veux dire, la réalité, elle est là. On a un système démocratique. Donc euh, aujourd'hui, euh, s'il y a 1% des gens qui vont... Enfin, peut-être pas 1%, mais s'il y a très peu de Français qui vont voter et qu'il a 50,01% des voix, il est président de la République. Et si on ne respecte pas quelqu'un qui a été élu démocratiquement, on n'est plus en démocratie. Il faut que les gens comprennent ça.
2: Et on peut euh, même dire... Euh, en tout cas, on entend parfois en manifestation, dictateur. Bon, voilà. Le sens... Bah, Qu'ils aillent qu aille faire, qu aille
13: faire un tour dans certains pays dont on va taire le nom, et ils reviendront ici et comprendront ce que c'est qu'une dictature.
2: Absolument. De son côté, Elisabeth Borne pense encore être utile à son poste, et c'est bon de le savoir. Pourtant, ces jours sont peut-être comptés à Matignon après la séquence des retraites. La liste des prétendants s'allonge jour après jour.
9: Ces jours sont comptés à Matignon. La liste est de plus en plus longue de ceux qui veulent lui succéder. Allez, on un, cite, un, on cite. Sébastien Lecornu qui avait encore son portrait hier dans le TD. Voilà. Gérald Darmanin qui fait deux médias par jour pour dire qu'il <rire> est candidat. Bruno Le Maire qui est en retrait mais qui n'en pense pas moins.
14: En tous les cas, dans les colonnes du, du, du Parisien ce dimanche, voilà ce qu'elle dit. Je pense être encore utile. Je suis à ma tâche pour, pas pour répondre à un plan de carrière, j'ai passé l'âge, mais parce que je pense être encore utile dans la crise que traverse notre pays avec le président de la République. Nous avons convenu qu'on se donnait de la visibilité sur les prochains mois. Ce n'est pas le sujet. Il n'y aura pas de grand soir avec une nouvelle majorité que personne n'a vu venir. C'est
1: cruel. C'est effectivement cruel parce qu'elle n'est pas plus fautive qu'Emmanuel Macron dans ce qui vient de se passer et dans, le, dans cette séquence que vous venez de décrire. Elle est tout. Euh, Emmanuel Macron est évidemment plus fautif. Bon. Malgré tout, le Premier Allez. ministre, c'est le fusible et c'est assez cruel parce que entre nous, c'est Emmanuel Macron le responsable de cette situation.
2: Marc Varno. Quid d'Elizabeth Borne Restera, restera pas
13: Écoutez, moi je pense que depuis le départ, c'est une technocrate qui a été choisie pour faire office de fusible. Moi je ne suis pas sûr qu'elle puisse même se servir de fusible aujourd'hui. Elle fera pas, ce n'est pas elle qui va disjoncter. Je crois qu'Emmanuel Macron est beaucoup trop exposé pour qu'un simple changement de Premier ministre lui permette de, 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 de regagner des points dans les sondages et dans la popularité qu'il a perdue. Et de surcroît, le, les, les prétendants aujourd'hui dont on parle sont tous des politiques... Donc là, il y a une, une nouvelle rupture. C'est-à-dire qu'on passe d'une technocrate à des politiques. Donc là, ça va être intéressant, euh, ce qui va se passer. Mais ce qui est certain, c'est que Mme Borne, depuis le départ, elle n'a pas été choisie pour durer.
2: Et c'est justement une, une semaine au risque pour le gouvernement. Vendredi, le Conseil constitutionnel rend son avis sur la réforme des retraites. Alors, censure, censure partielle, validation, quelles sont les hypothèses Réponse.
9: Conseil constitutionnel, il y a trois scénarios. Soit il valide tout, ce n'est pas le plus probable. Soit il sent sur tout, ce n'est pas non plus le plus probable, mais il pourrait juger que le gouvernement est trop passé en force. L utilisation du 47.1 pour limiter le nombre de jours de débat, utilisation du 49.3 à l'Assemblée, du vote bloqué au Sénat. Ou alors, entre les deux, vous avez la censure partielle, c'est-à-dire que le Conseil pourrait censurer notamment l'index senior et le CDI des seniors, ce qu'on appelle des cavaliers sociaux. Pourquoi Parce que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, parce que sur les textes budgétaires, les 49.3 sont illimités. Donc, si vous passez par un texte budgétaire, il faut que chaque article soit un article budgétaire. Or, l'index senior qui contraint les entreprises à révéler leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein n'est pas un article budgétaire. Et pareil pour le CDI senior. Donc ça, c'est le scénario qui tient la corde, une censure partielle. Allez, il est
2: 21h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. L'essentiel de l'actu, c'est avec Isabelle Piboulot.
6: Emmanuel Macron et sa femme se rendront aux Pays-Bas. Demain, le couple présidentiel sera accueilli par le roi Willem-Alexander et son épouse. Une visite d'État destinée à sceller le rapprochement des deux pays au sein de l'Union européenne. Mercredi, un pacte pour l'innovation doit être signé par les deux parties. Un président français ne s'était pas rendu aux Pays-Bas depuis près de 23 ans. C'est un passage obligé. A partir de jeudi, vous pourrez remplir votre déclaration de revenus 2022 en ligne. Attention, la date d'échéance varie en fonction de votre zone géographique, soit le 25 mai, le 1er juin ou le 8 juin. En revanche, pour la déclaration papier, la date limite est fixée au 22 mai, y compris pour les Français de l'étranger. Et puis Joe Biden réitère son intention d'être candidat à sa réélection en 2024. Mais prudence, toute annonce officielle d'entrée en campagne reste prématurée. 2024 pourrait ressembler à la présidentielle de 2020 face à Donald Trump. Pour l'heure, aucun démocrate notable ne s'est manifesté pour défier le président de 80 ans à une primaire.
2: Quel est le profil des djihadistes emprisonnés en France Pour la première fois, l'administration pénitentiaire a ouvert ses portes. A deux chercheurs, voici les conclusions et les commentaires.
0: Quel est le profil des djihadistes emprisonnés en France Si la majorité d'entre eux sont des hommes et qu'ils sont principalement issus de familles disposant de ressources inférieures au SMIC, l'étude dément certains clichés. Par exemple, seuls 16% des détenus se sont vus diagnostiquer des fragilités psychologiques moyennes ou fortes et 22% se sont vus diagnostiquer de faibles fragilités psychologiques.
16: On a quand même une majorité... De, de, de gens qui, qui manquent euh, d'un minimum euh, du minimum nécessaire pour avoir de l'entendement et de ne pas passer à l'action. Il y a quand même
11: euh, un narratif euh, médiatique, parfois judiciaire, politique quand on parle de, de, de certains partis, qui voudrait nous dire que euh, les profils concernés de djihadistes sont forcément des gens qui ont vécu en amont une violence social, un contexte
16: familial déstructuré. Or, ce n'est pas toujours le cas. En réalité, euh, l'État islamique recrutait parmi des gens aussi euh, avec un minimum de structure, si vous voulez, hein, euh, évitant euh, de confier des actes de terrorisme, par exemple, à des individus qui seraient très fragiles psychologiquement, qui n'auraient pas de maturité.
0: On note également que 21% des profils ont un cadre familial stable et 31% très stable. Le lien de cause à effet entre explosion du cadre familial et engagement radical ne semble donc pas être une vérité.
16: Cette étude n'a porté que sur des individus condamnés ou prévenus pour fait de terrorisme. Elle n'a pas porté... Sur
9: l'ensemble de la population pénitentiaire considérée comme radicalisée. Quand vous voyez des personnes qui ont fait des attentats en France, je pense à Koulibaly, je pense aux, aux frères Kouachi, qui sont passés par l'école de la République et finalement, qui, une fois sortis, se mettent euh, à faire un attentat contre le pays qui les a vus naître, forcément, ça doit nous interroger. Le point commun entre tous les gens qui agissent, c'est une idéologie.
11: C'est une idéologie islamiste parfois par des convertis. Donc on peut se demander, avec toute la complexité que ça implique, si c'est une radicalisation de l'islam ou une islamisation de la radicalité, comme diraient les experts.
0: L'idée reçue des djihadistes emprisonnés venant majoritairement des flux migratoires est également démentie. 80 des détenus terroristes sont français.
2: Sur le fait que, que, que ces individus, principalement, sont français. D'accord, oui, ils sont français, ils ont des papiers français. Mais sont-ils pour autant français de cœur Marc Varno, qu'est-ce qui vous interpelle ici
13: Plusieurs choses. Euh, D'abord sur le fait que 80 des djihadistes soient, soient français. Euh, D'accord, mais est-ce qu'ils sont, est-ce que vraiment leurs leur parents, leurs grands-parents étaient français ça, c'est un sujet qui est toujours un sujet un peu explosif, parce que, en France, pays où on naturalise énormément, on dit, ah ben oui, ils sont français. D'accord, mais enfin, dans les autres pays étrangers, ils seraient restés étrangers. En Europe, on ne va pas les citer un par un, mais les systèmes de naturalisation sont très différents du système français. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai du mal à comprendre cette étude, parce que si on, si on veut expliquer que les, 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 les djihadistes, les terroristes sont des gens, sont des gens, entre guillemets, normaux, euh, comme l'a rappelé Georges Fenech, justement, on sait déjà que ce sont des gens normaux. Si on veut expliquer le chemin qui les a menés là, l'explication, elle est en partie effectivement sur, leur, sur, sur la, leur passage en prison, mais aussi sur les mosquées, sur l'indoctrinement en ligne, etc.
2: Marc Varnot, vous restez bien autour de cette table, vous restez bien devant ces news. À suivre dans le meilleur de l'info, la statue de Saint-Michel au Sable de Lonne sera retirée au nom de la laïcité.
3: Le verdict est tombé. La statue de l'archange Saint Michel sera démontée.
12: C'est Saint Michel, c'est la représentation de mon régiment parachutiste, parce ah. que c'est le patron des paras. Je ne crois pas que les paras soient des grenouilles de bénitier, des ah. piliers de sacristie.
2: De retour sur CNews dans le meilleur de l'info. Merci beaucoup d'être avec nous, toujours avec Marc Varno. On va écouter, on va écouter. Non, on va évoquer euh, ce tweet. Ce tweet pour souhaiter une joyeuse Pâques, et pas tatra, c'est la polémique. C'est Eric Ciotti qui s'est exprimé sur Twitter. Réponse du député La France Insoumise, Antoine Léaumant, et donc polémique. Regardez.
14: Eric Ciotti, sur les réseaux sociaux, je pense que vous l'avez vu, a souhaité une joyeuse Pâques, que cette fête soit synonyme de paix et de joie pour vous, votre famille et vos proches. Et Antoine Léaumant lui a répondu « étrange rapport à la laïcité ». Antoine Léaumant, qui est député de la France insoumise, Stéphane Lerudulier, qui est sénateur LR, lui a répondu « tartuffe insoumis. Pourquoi il lui dit « tartuffe insoumis Parce qu'en 2013, euh, voilà ce que tweetait Antoine Léaumant. Bon courage à tous les musulmans qui commencent le ramadan aujourd'hui. Bon courage à ceux qui l'ont commencé euh, hier. Alors en 2013, c'était il y a quand même 10 ans. Il n'est pas encore député, Antoine Léaumant. Mais ce qui est intéressant, au-delà de cette tartufferie, c'est pourquoi c'est devenu tabou Qu'est-ce qui s'est passé en France pour que ça devienne un problème de souhaiter joyeuse Pâques lorsqu'on est responsable politique
16: Le fait que ce député de la France insoumise attaque ainsi Éric Ciotti, ça n'a aucun sens du point de vue de la loi sur la laïcité. Et en plus, il est pris un peu les doigts dans la confiture, comme vous l'avez dit, puisque... On
14: retrouve les messages... Euh, sur le, euh, sur le euh, ramadan, et, bien
16: ici bien. même, on fête la Pessa, on fête Pâques. On oui. fait... dire, la, la laïcité, oui. c'est n'est pas nier
1: les religions, c'est leur permettre d'exister. Le problème qu'on a avec la laïcité ne vient pas du catholicisme, pardonnez-moi, ne vient pas du judaïsme des autres religions, le judaïsme parce qu'il est très minoritaire, et des bouddhistes, je ne crois pas. Le, les atteintes à la laïcité, toutes les, états, les enquêtes sur l'école Le Monde, viennent d'une religion, d'accord Une seule. C'est elle qui pose des problèmes. C'est elle où des élèves refusent d'aller en cours de ceci ou de cela. C'est elle où des élèves arrivent avec des tenues religieuses à l'école, etc., etc. Elles viennent de l'islam. Or cette réalité, il faut absolument la cacher. Et toute la gauche, et pas que au-delà de la gauche, toute la gauche culturelle, je mmh. dirais, nous explique du matin au soir que le grand danger, le grand danger sur l'endoctrinement des esprits, c'est l'Église catholique. C'est une vaste blague. C'est le dévoiement de l'islam, c'est tout. Les... – Oui, enfin c'est le la dévoiement, pardon, genre, non, pas la majorité, <rire> c'est moite-moite. Excusez-moi, bon, tout présent, pas, il y a des non, pas de faire pas des comptes d'apothicaire. En
4: réalité, la gauche accuse la droite d'avoir une visière géométrie variable, ne souhaitait que des fêtes catholiques, et la droite accuse la gauche de, fait, de faire du communautarisme dans l'autre bah, sens.
12: Franchement, euh, on peut souhaiter très bien un bon ramadan, on peut souhaiter euh, beau, bonne bon Enfin, C'est vraiment de la convivialité, de la normalité. Ce qui est le plus étonnant, c'est ce garçon qui condamne l'un et pas l'autre. Peut-être qu'il a été traumatisé par toute son enfance, où il a fait toute sa scolarité, dans une école catholique privée. Euh, alors, allongez-vous sur le divan, c'est le jour, on va je ne sais pas, il faudrait
2: non, lui mais... poser la question. Eh oui, joyeuse Pessa, joyeux Ramadan, joyeuse Pâques. Et d'ailleurs, cette année, tout au même moment, c'est plutôt, plutôt bienvenu. Un joyeux message de, de tolérance, j'allais dire, Marc Arnaud. Absolument. Par, par
13: Absolument.
2: Euh, toujours est-il que, puisqu'on parle de religion, Saint-Michel sera finalement déboulonné au sable de l'ONU, du moins sa statue. En septembre dernier, la Cour administrative d'appel a confirmé que la statue de Saint-Michel devait être retirée. La municipalité de la ville a demandé un pourvoi en cassation rejeté par le Conseil d'État.
3: Le verdict est tombé, la statue de l'archange Saint-Michel sera démontée. Dans un communiqué, le maire des sables d'Olonne assure qu'il ne s'opposera pas à la décision du Conseil d'État.
7: En tant que maire, je ne contesterai pas la décision de justice. Notre statue est appelée à être déboulonnée, mais la volonté et la votation des sablés seront respectées. Nous trouverons une solution pour qu'elle reste devant l'église Saint-Michel.
12: Je vous ai emmené un petit objet, je ne sais pas si on le voit. Vous voyez, ça c'est Saint-Michel, c'est la représentation de mon régiment parachutiste, ah. parce que c'est le patron des paras. Je ne crois pas que les paras soient des grenouilles de bénitier, des non. piliers de sacristie, mais ils sont très attachés, c'est notre histoire. Moi je suis favorable à un pays laïque dans la mesure où c'est le respect des différentes religions ou de l'absence de religion. Mais ils veulent retirer, couper nos racines. C'est absolument un non-sens.
3: La statue avait été installée en 2018 et avait été vite contestée par l'association Libre-Pensée. Elle y voyait une atteinte manifeste à la laïcité.
16: Ce qui me paraît particulièrement absurde de la part de, de, de l'organisme de la Libre-Pensée, de la roche qui a intenté un procès, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'au fond, la France, il faut l'admettre est un pays façonné par le, le christianisme et, que, euh, et en plus Saint-Michel est, une, est, une, est un, un, un archange qui est à la fois reconnu par bien sûr les catholiques, les chrétiens, mais aussi par les musulmans. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est vraiment un, un archange qui fait l'unanimité. En mars 2022,
3: la municipalité de l'actuelle maire des Sables d'Olonne avait organisé un référendum sur les plus de 4000 votants, 94,5% avaient soutenu le maintien de la statue sur la place. Malgré tout, la statue sera bientôt
11: dépoulonnée. Il ne pas demander au tribunal administratif, au Conseil d'État de ne pas appliquer la loi. C'est une interprétation de la laïcité Non, ce n'est pas une interprétation, c'est une, une, une jurisprudence assez constante. c'est une interprétation de la laïcité Non, ce n'est pas une interprétation, le patrimoine qui est considéré comme religieux, n'a pas être sur des lieux publics dans, quand il est installé après 1905. C'est l'inventaire. la croix de Lorraine de Colombie et de l'Église, on la vire C'est bah, un symbole religieux, la, ah croix, bon, de la croix de Lorraine. C'est un symbole, symbole politique. politique. Ah bon mmh. ah, non, non c'est un symbole bah
7: politique.
5: De, les deux France,
2: mots capitaines. Marc Varno, pardonnez-moi, je, euh, je vous entendais réagir pendant la, la diffusion
13: oui, je crois qu'il qu nous faut une loi et une seule qui interdise qu'on remette en cause ce qui existe. Comme ça, au moins, on met un point final à toutes ces manœuvres politiques intentées par cette association qui s'appelle la libre-pensée, qui n'a de libre et de pensée que le nom, ce sont des anarchistes qui passent leur temps à vouloir détruire tout ce, que, tout, tout ce qui constitue la France. Ce sont des gens, enfin bon, franchement, intéressons-nous à ceux qui font ça. Moi, moi ce qui me choque, c'est que là, on a, ils ont quand même fait un référendum... Euh, et, 94% des gens étaient pour laisser la statue là où elle est. Mais c'est vrai que les référendums, en France, on se rend bien compte que quand le résultat déplaît, eh ben on n'en tient jamais compte. Que ce soit en 2005, souvenez-vous, hein, 55% contre le traité européen, c'est pas grave, on oublie. À Notre-Dame-des-Landes, un référendum en Loire-Atlantique à l'époque, est-ce que vous êtes pour ou contre l'aéroport 55% pour Édouard bah, Philippe a dit non, finalement, allez hop, à la poubelle, on arrête l'aéroport. À quoi ça sert d'interroger les populations si à, à la fin, on n'en tient pas compte oui, là effectivement, on a un problème démocratique.
2: Les trottinettes à Paris. On verra ce que ça donne au final après le après le l'élection, non Après effectivement ce sauf, référendum. Sauf
13: qu'à Paris, le résultat semble convenir à la mairie de Paris,
2: donc ils Bien ont sûr, en un compte. Exactement. Euh, Marc Varno, attention, attention, scandale absolu. La célèbre marque de pâtes Barilla a diffusé un court clip vidéo faisant la promotion d'une recette de pâtes carbonara sans porc et attention, certains semblent s'en émouvoir.
15: Barilla lance une publicité. Une publicité qui est sur la hausse une petite vidéo qu'on peut attraper sur Internet, ça dure cinq minutes environ, et ça raconte la chose suivante des enfants sont à l'école, heureux, tous ensemble. Et là vient le temps du déjeuner, et on présente à chacun un plat de carbonara. Et là, il euh, y a un petit qui peut pas en manger. Il peut pas, il y, y a du porc dans l'assiette, c'est pas possible. Il n'en mange pas. Donc qu'est-ce qu'il fait le grand chef cuisinier Il appelle ses collègues. Et là, ils décide de concocter ensemble une nouvelle recette de carbonara. Inclusive, inclusive qui pourrait être mangée par tous, donc là où il n'y aura pas de porc, et on change la recette. Ces ingrédients sont les spaghettis sans gluten, du safran, des pommes de terre, du céleri rave, des flocons de soja, du poivre et de l'huile d'olive, tout choisi pour préserver, à ce qu'on dit, le goût, la texture de la véritable carbonara. Donc là, vous comprenez qu'on change le plat, on change son contenu, on change sa saveur, mais on explique que c'est la même chose en version inclusive. Et là, dans la petite vidéo, parce que c'est formidable, vous regardez... Un mois plus tard, les enfants sont à l'école, et là, il y a de la carbonara, et le petit qui ne pouvait pas en manger parce qu'il y avait du porc dedans, et vous savez, le porc, c'est terrible. Euh, là, il peut en manger désormais. C'est une carbonara inclusive parce qu'elle n'est plus la carbonara d'hier. Je retiens quelques idées à propos de cela. La première, dois-je comprendre que la carbonara d'hier, celle qu'on vient de passer, est une carbonara exclusive c'est ce que je comprends. Moi, si je fais une opération logique de base, la carbonara, qu'on a connue comme carbonara à travers l'histoire de la gastronomie, est-ce une, une carbonara exclusive C'est ce qu'on nous dit. Donc, on doit changer de carbonara pour que tout s'en mange, même si ce n'est plus de carbonara. Ensuite, est-ce que la cuisine italienne est une cuisine discriminatoire C'est particulier. Donc, pour être inclusif, des gens arrivent en Italie, disent c'est formidable, l'Italie, c'est beau, ça sent bon, les gens sont merveilleux. Ils sont... Et là, et on mange bien en plus. Mais pour que les gens continuent à bien manger en Italie, il faut s'assurer que la cuisine italienne ne soit plus la culture, la cuisine italienne. Donc pour être capable de s'ouvrir à l'autre, il faut s'effacer soi-même, comme qu'il c'est bien trouvé.
2: Alors précisons que personne ne demande à personne de mettre de la viande de porc dans ses carbonara ou pas. Chacun fait bien ce qu'il veut. Attention, je pense, à ne pas tout surinterpréter. Et je pense que le monde s'emportera s'en portera que mieux. Marc Varno, merci beaucoup d'avoir été avec nous merci. ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Soir Info avec Julien Pasquet. Je remercie quand même Valérie Acknard, Rien Fontenot, Kevin Delane, qui m'a aidé à préparer cette émission. Et puis un salut tout particulier à Jeannette, qui est notre téléspectatrice de tous les soirs. Je dis notre, celle d'Olivier de, de Benkemoun d'habitude, mais je m'accorde un petit peu de prestige. À très vite.
14: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.